0: Nenn mir mal einen Arzt, wo du hingehst, der bildgebende Verfahren einsetzt, ähm, der sich deinen Fuß anguckt, wenn du Rückenprobleme hast.
1: Du bist von unten nach oben zusammengewachsen. Unten ist das Fundament. Ja, unten ist das Fundament. Das ist
0: so ein simpler, simpler Beweis dafür, welche immense Rolle dieses fasziale Gewebe dann ähm, im Körper übernimmt. Moin, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen zu dem neuen Podcast der ersten Folge Der Perfekte Athlet. Mein Name ist Erdogan Eleri und ich bin Personal Trainer, Athletiktrainer und Dozent für Fitnessausbildung aus Hamburg. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar den Ralf. Ralf, wie geht's dir?
1: Sehr gut, danke schön. Alles perfekt bei mir.
0: Sehr schön. Freut mich zu hören. Ja. Ralf, über was reden wir heute und vielleicht kannst du ja noch mal ein, zwei Worte zu dir sagen, wo bist du denn der Experte drin und wie ist so dein beruflicher Werdegang?
1: Okay, mache ich gerne. Ja, Servus an alle aus Österreich. Ich bin selber diplomierter Fitness, Health und Personal Trainer, habe die Grundausbildung in Wien gemacht, war dann im Dr. Gottlob-Institut, sehr bekannt in Deutschland, habe hm. dann eine Rückenausbildung gemacht dann in Kanada von Dr. Stuart McGill die Backfit-Pro-Ausbildung. Das hat mich sehr weitergebracht, was das rückenspezifische Thema betrifft. Also einiges daraus gelernt natürlich. Und äh, dann in Ljubljana, wo dann eben auch äh, Dean Somerset und Tony Gentilcore waren. Ähm, das sind Physiotherapeuten, Schrägstrich Kinesiologie. Die sind dann extra vorbeigekommen, dann habe ich eine Ausbildung gemacht zu so, äh, Hüfte- und schulter blueprint da ging es dann auch um Athletik, Training, Rehabilitation, ja, Kraftaufbau und, und, und halt. Ja, ja das ist immer so der Grundauszug meiner Ausbildungen. Das heutige Thema, was wir ansprechen werden, bezieht sich auf den Rücken. Das heißt, in jeglicher Form Rückenbeschwerden, diese zu besprechen und wie die Angehensweise ist.
0: Ganz genau. Also da hast du ja schon einiges vorzuweisen und bist quasi eigentlich der perfekte Ansprechpartner, wenn es um... Rücken geht und ja, die Überschrift Rückenschmerzen bei Athleten ist jetzt nicht nur für die interessant, die Leistungssportler sind im Grunde genommen sind wir ja alles Athleten ob es jetzt äh, Sofa-Athleten sind oder, oder ja. Leistungssportler ähm, wir wollen uns über die Vorgehensweise in der Praxis äh, äh, bereden, wie wir mit einem Athleten vorgehen, der dann mit Rückenproblemen zu uns kommt. Eine Sache noch, Gottlob-Institut, Achse Gottlob meinst du wahrscheinlich, ne?
1: Korrekt, genau ja, ja. so. Ja,
0: Das ist ja das ja. Die Koryphäe. Die Koryphäe, Ob du es mir glaubst oder nicht, sein Buch liegt gerade sogar, sogar vor mir. Differenziertes Rückentraining. Nee, differenziertes ja. Krafttraining. Krafttraining, genau. Ja. Wirbelsäule. Ja, ja. Absolutes uh, Must-Have für Leute, die sich mit Rücken beschäftigen. Also der Typ Absolut. hat auf jeden Fall was äh, vorzuweisen und ähm, ja, geiles Buch, geht richtig in die Materie rein und habe es nochmal durchgeblättert ähm, mhm. vor dem Podcast, um da nochmal einige ja, Anhaltspunkte zu bekommen, über die wir reden werden. Mhm. Sehr so, und, und ja, da fragen wir nicht lange lange rum und gehen direkt ins Thema. Ralf? Ja, bei dir kam es ja sicherlich mal vor, du als Experte, dass jemand zu dir kam und dann gesagt hat, du Ralf, ich habe Rückenprobleme. Ja. Was waren das für Rückenprobleme? Vielleicht kannst du da mal ein Beispiel geben und wie bist du denn da vorgegangen?
1: Also Rückenprobleme sind bei mir, von der Angehensweise sehe ich das meistens so, wenn sich ein Kunde bei mir telefonisch zum Beispiel melden und möchte einen Termin mhm. bei mir haben, begrüße ich den, den Kunden dann, bei der Eingangstür schon, das heißt, ich schaue mir den Kunden schon mal an, er hat bei mir im Telefon mit schon mitgeteilt, dass er Rückenprobleme oder Beschwerden hat und ich sehe dann anhand vom Parkplatz schon, wie die Person aussteigt, wie sie sich zum Ort hin begibt und die Tür aufmacht, anhand dessen kann man schon gewisse Bewegungsmuster erkennen, ja? mm, und yeah. kann schon mal feststellen, wie ist der Gang, äh, Kors, äh, Stabilität, Tiefenmuskulatur, wie ist die Haltung an sich generell. Das ist für mich sehr viel wert und ich nehme es auch meistens dann so, dass ich gerne hinter dem Kunden oder dem Klienten gehe und idealerweise einmal auf Treppen rauf oder die runterführen und schaue mir das dann ganz nochmal an, eben wenn es rauf oder runter geht mit Treppensteigen, wie sich dann die Bewegungsmuster eben verhalten oder verändern
0: Ja, sehr, sehr
1: gut. Ja. Und äh, dann wird es halt übergehen zur Anamnese an sich, wo ich halt äh, die ganzen Problematiken durchgehe, natürlich mit dem Kunden und auch, äh, wie er natürlich lebt, was für ein Job das er hat und 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 mit etwaigen Krafthaltungs, Stabilisations, Mobilisationstests, dann die Ursache zu finden, als mal angesprochen, ja.
0: ja. Ja, da fängst du ja schon ziemlich, ziemlich früh also an der Tür schon an, ähm, ja. wahrscheinlich ohne, dass, dass die Person das sogar merkt, äh, seinen Körper zu analysieren. Ist aber absolut sinnvoll, gerade wenn, ja. wenn man dann so einen Schulterschiefstand oder sowas erkennt. Das ist ja bei einem ja. geschulten Auge ziemlich schnell der Fall. Könnte man schon mhm. die Vermutung haben, okay, vielleicht Skoliose oder ähnliches. Ja. Ähm, ja. Sehr gut. Und... Das
1: ist ja? Na bitte, Herr schon bitte.
0: <lacht> Danke. Ähm, ja, bei mir ähnlich, ähnlich gerade im Gespräch, dann ähm, frage ich sehr gerne, ob es denn ein akutes oder ein chronisches Problem ist. Also mhm. ist es durch ein Trauma entstanden, beispielsweise im Sport durch einen Sturz, wo dann ja. ein Nerv eingeklemmt wurde, beispielsweise, ja. oder hat sich das wirklich über die Zeit entwickelt? Weil ich sehe da eine unterschiedliche Herangehensweise im folgenden dann. Wie ist das bei das dir?
1: Ist ja, das ist vollkommen korrekt, ja genau. Äh, es ist immer... Und ich glaube, das trifft es auf den Punkt, Jeder Mensch ist individuell zu betrachten. Ganz genau. Und das ist, glaube ich, das A und O, was das betrifft. Nicht nur, wenn wir heute das Thema Rückenschmerzen oder Probleme besprechen, sondern in jeder Hinsicht natürlich.
0: Ja. 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 Absolut. Absolut. Mir, liegt, mir liegt viel daran, als Trainer zunächst mal zu verstehen, wie das Ganze entstanden ist. Natürlich, wenn es etwas Akutes ist, dann ist es... Bei mir zumindest ist der Fall, wenn er sagt, okay, ich bin eben oder von einer Stunde oder zwei gestürzt, habe ein Rückenproblem, dann würde ich diese Person tendenziell dann eher zu einem Art schicken, der dann bildgebende Verfahren einsetzt, weil ich habe nicht die Möglichkeit, ein Röntgengerät zu benutzen, um dann das Schlimmste äh, auszuschließen. Insofern, ähm, ja, da ist es schwierig, aber. Tatsächlich ist es meistens äh, der Fall, ähm, dass die Person das über die Zeit entwickelt hat. Also es war so ein schleichender Prozess. Und in der Regel sind es tatsächlich dann auch äh, chronische Probleme, mit denen wir dann äh, arbeiten müssen.
1: Das ist vollkommen korrekt, zu so sehe ich das nämlich auch. Denn wie du es eben das angesprochen hast, wenn es ein akutes Problem ist und ein Rückenproblem akut ist, okay, behandelt man das Problem, was jetzt da ist, aber dass das Problem überhaupt gekommen ist, gibt schon länger irgendwo eine Ursache. Ja. Das hat sich in irgendeiner Form entwickelt. Ja. Und ich bin auch auf deiner Seite, dass man als Trainer hergeht und sagt, äh, wenn ich es auf Englisch sagen darf, know your limits, mhm. dass man auch selbst hergeht und sagt, okay, ich schicke dich jetzt mal zum Arzt, weil da brauchen wir mal idealerweise einen, ja, dass wir mal da drüber schauen gell, und wissen, was die Bilder sagen und der Befund hergibt. Ja. Und auch die Freigabe natürlich vom Arzt, je nach Grad des Problems natürlich, dann ist wichtig, dass wir als Trainer arbeiten können und dürfen.
0: Ganz genau. Stimme ich dir absolut zu. Wobei bei diesem Punkt ich an einer Stelle sehr, sehr vorsichtig wäre, weil häufig ist es ja auch so, dass Personen, die ein chronisches Problem haben, dann doch äh, zum Aus Hausarzt gehen oder meinetwegen zum Rückenspezialisten und er macht dann bildgebende Verfahren. Und der Arzt sagt dann sowas wie, ja gut, es ist ähm, eine Wirbelsäulenveränderung in dem Sinne zu erkennen, dass äh, dort vielleicht eine Bandscheibenvorbildung oder sowas ist. Aber ja. äh, ich bin der Auffassung, dass das, was man auf dem Bild sieht, nicht immer mit Beschwerden korrelieren muss. Das heißt, du kannst durchaus äh, in bildgebenden Verfahren eine Veränderung sehen, ähm, aber eine Person dann vor dir stehen haben, die asymptomatisch ist. Genauso das andersrum, ist
1: so. ja. Ja, nee, da muss ich dir wieder mal komplett zustimmen, das ist auch vollkommen richtig. denn äh, Problem ist nicht immer Problem. Ich hatte Kundschaften, also ich hatte einen Kunde, der ist zu mir gekommen, der hat einen vierfachen Bandscheibenvorfall gehabt ja. und meinte, es zwickt, es zwickt leicht. Ja. Und dann hatte ich eine Kundschaft, die hatte einen Bandscheibenvorfall und die konnte nicht mehr die Treppe raufgehen.
0: Ja, und genau das, das, ist, damit. Ja, das ist der schwierige Punkt, weil Ärzte, die sich dann nicht, mit äh, der trainingstechnischen oder rehabilitativen Seite äh, auseinandergesetzt haben, tendieren dann äh, gerne dazu, zu sagen, okay, gut, du hast äh, anscheinend laut äh, dem bildgebenden Verfahren jetzt einen Bandscheibenvorfall oder eine andere Problematik, wir operieren dich mal. Mhm. So, Dann lassen mhm. diese Personen sich operieren und ähm, die Beschwerden sind weiterhin da oder entstehen wieder. So, das ja. ist ein ziemlich großes Problem, was ich sehe momentan, dass häufig versucht wird, an der Folge zu arbeiten, mittels Operation, mittels Schmerzmittel ähm, mhm. oder Ähnlichem, aber die eigentliche Ursache der Problematik unerforscht bleibt.
1: Ja, das ist aber auch richtig. So also, wie ich das sehe, ist es fehlt in diesem gesamten Gesundheitskonzept. Ich kann von, von mir jetzt von Österreich reden. Ja, ich mhm. schätze, in Deutschland wird es nicht anders sein. Bitte korrigiere mich, falls ich falsch liege. Aber es fehlt. Dieser Kreis zwischen Arzt, Physiotherapeut und Trainer, ja. dass die sich gemeinsam zusammensetzen und ein Konzept, das bestmögliche Konzept oder Heilungsprozess für den Kunden, Klienten oder Patienten ausarbeiten. Das fehlt.
0: Ist, ist hier nicht anders. Das kann ich dir sagen. Ist hier okay. überhaupt nicht anders. Also, ähm, man hat zwar Experten für die einzelnen Gebiete, aber so wie es im Körper ist, der Körper ist nun mal ein ganzheitliches System der Körper ist ähm, global zu betrachten und äh, natürlich macht es hier und Sinn absolut Sinn sogar das ganze lokal zu betrachten zu gucken ist vielleicht genau hier an der Stelle ein Problem ähm, mhm. aber da bleibt die Ursache tatsächlich gerade bei chronischen Erkrankungen ähm, des Rückens unentdeckt absolut. also insofern bin ich echt ein absoluter Freund davon, wenn wir den Körper global betrachten und, und die Problematik auch äh, global betrachten. Und da kann ich wieder nur den Punkt Joint-by-Joint-Ansatz äh, reinwerfen. Ähm, ist ja sicherlich auch ein Begriff. Ähm, oder?
1: Ja, sicher, selbstverständlich. Ja.
0: ja, ich kann mal aus der Praxis ähm, ein Beispiel nennen und zwar war da eine Person, die hatte. Probleme in der Lendenwirbelsäule. Mhm. So, und äh, sie war bei, na ja, sie war bei zahlreichen Ärzten und äh, Physiotherapeuten und die haben tatsächlich sich dann nur die, äh, den, die Lendenwirbelsäule angeguckt wenn es mal hochkam, noch äh, zusätzlich Brustwirbelsäule oder Halswirbelsäule. So, mhm. Aber in einem wirklich relativ kurzen Gespräch, 20, 30 Minuten, hat sich dann herausgestellt, dass ihre dass ihr LWS-Problem mit ihrer Hüfte zusammenhängt, das heißt mit dem benachbarten Gelenkkomplex. So dadurch, ja. dass äh, der Hüftbeuge anscheinend verkürzt war, mhm. ähm, hat diese Person dann durchgehend einen Knacken festgestellt bei bestimmten Übungen, zum Beispiel beim Beinheben. So, ja. und das hat für mich als Trainer natürlich absolut Sinn gemacht, weil äh, anscheinend scheint der Oberschenkelkopf. Durch den Zug des Hüftbeugers äh, näher in die Pfanne gerückt zu sein. So bei bestimmten hm. Bewegungen hat an, oder der Gelenkspalt nicht ausgereicht, um das ganze Geräuschlos äh, stattfinden ja. zu lassen. Das heißt, ähm, durch diese Reibung, ähm, der dann durch den Zug entstanden ist, äh, ist ein Knackgeräusch entstanden. So, und der mhm. Hüftbeuger setzt nun mal in der Lendenwirbelsäule an, und durch diesen ja. Zug kann dann natürlich auch ähm, eine Veränderung. In, in der Statik an der Lendenwirbelsäule entstehen, wodurch deine Lendenwirbelsäulenprobleme entstehen. So und ja. witzigerweise habe ich äh, sie dann gefragt: Ja, dann hast du auch bestimmt Knieproblematiken. Sie so: Ja, habe ich. Knie fangen an äh, beim Jongen <lacht> weh zu tun. So und ja. lange Rede, kurzer Sinn: Es hat sich herausgestellt, dass ähm, sie einen Plattfuß hat. Und das, das heißt, ist, äh, ja. ihr Fußgewölbe, welches in diesem Joint-by-Joint-Ansatz für, für Stabilität steht, ja. Ähm, konnte ihrer Stabilitätsfunktion nicht mehr nachkommen. So, was ist dann passiert? Das Sprunggelenk, die nächste Struktur in dieser Gelenkkette quasi, konnte dann ihrer Mobilitätsfunktion nicht nachkommen, weil sie, also das Sprunggelenk, äh, stabilisieren musste. Und das Ganze hat sich bis zur Lendenwirbelsäule hochgetragen. Das heißt, benachbarte Gelenke mussten so lange kompensieren, bis das äh, Problem dann sich ganz woanders gezeigt hat, und zwar in der Lendenwirbelsäule. jetzt nenn mir mal einen Arzt, wo du hingehst, der bildgebende Verfahren einsetzt, <lacht> ähm, der sich deinen Fuß anguckt, wenn du Rückenprobleme hast.
1: Absolut, ich bin so auf deiner Seite. Und es gilt auch wieder, dass äh, diesen Wortblatt, was ich auch gerne verwende bei meinen Klienten, wenn ich sage, du bist von unten nach oben zusammengewachsen, Das ja. Fundament. unten ist das Fundament. Ja? Wenn es unten nicht läuft, dann spielt sich das weiter. Und das jetzt bei dir beim Landwirbelbereich, bei dieser Klientin, war natürlich, im schlimmsten Fall hätte es weiter weitergespielt, dann rauf noch Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule. Also
0: ja. ja, das wäre das Nächste. Genau, ja. Tja, absolut. Und was dann äh, eben der Spezialist fürs Fußgewölbe getan hat, also im Vorhinein, bevor die Rückenprobleme entstanden sind, war tatsächlich äh, Einlagen zu verschreiben. Das heißt, hier wieder eine Behandlung der Folgen, aber nicht der Ursache. Das heißt, ganz einfache Tipps wie zum Beispiel ein Taschentuch auf den Boden legen und dann mit dem Fuß quasi aufheben, ähnlich wie wenn man mit der Hand was aufhebt, um eben die Muskulatur der Fußsohle zu stärken und das Fußgewölbe wieder so in Takt zu bringen, wieder herzustellen. Also sowas wurde nicht gemacht, sondern Einlagen.
1: Ja, also Einlagen, bis zu einem gewissen Grad bin ich ein Freund davon, aber was bringt dir die beste Einlage, wenn du nicht an deiner Fußstabilität arbeitest. Ja? Absolut. Das ist genau das Ding. Und ja, solche Beispiele kenne ich, kenn ich auch wirklich gut. Bei dem, was du jetzt gesagt hast, der Hüftbeuger, äh, wenn ich Personen habe, ich hatte eine Person, die ist 35 Jahre lang im Büro gesessen, mhm. äh, berufliche Tätigkeit im Büro gesessen, und klagte immer über Schmerzen im Nennwirbelbereich. Ja. Und hatte dann auch eben schon im also hatte sehr viele Ärzte, Privatärzte, Physiotherapeuten durchgemacht. Es konnte da irgendwie keiner sagen, wo es genau herkam. Es wurde halt Stoßwellentherapie durchgeführt und und und. Ähm, Im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, dass es dieser kleine gemeine Hund, wenn ich das sagen darf, der mhm. es war. Ja und der dann natürlich dann auf dem Ischiasnerv die ganze Zeit gedrückt hat und das ist wieder dieses, dieses Pseudo-Ischia oder dieses Ischias-Syndrom halt was diesen Ischiasnerv dann eben betrifft wenn es das Ganze die ganze Zeit sitzt drückt der Muskel praktisch ständig auf den Muskel auf der verkürzt sich und das sitzt ist nicht das Beste für den Muskel gell? der gehört dann aufgemacht vom Blockaden gelöst und ein bisschen reingedehnt war das deine Klientin ja ja
0: und das habt ihr dann natürlich auch im Griff bekommen?
1: Ja, also äh, ich glaube, ich müsste, ich müsste dich jetzt anrufen. Ich glaube, äh, es waren drei oder vier Termine, eine Stunde, und sie war schmerzfrei. Kannst und, du ja noch mal, Wie gesagt hat sie über drei Monate überschmerzen.
0: Ja, kannst du da noch mal kurz sagen, wie du da vorgegangen bist, also äh, trainingstechnisch?
1: Ja, also trainingstechnisch gesehen, ich habe mir den Bewegung... Also, mir war der ausschlaggebende Punkt schon einmal, dass ich sie gefragt habe, was sie beruflich macht. Und wie sie mir gesagt hat, sie sitzt die ganze Zeit im Büro und hat eine sitzende Tätigkeit, sitzt zu Hause auf der Couch, fährt mit dem Auto in die Arbeit eine Stunde. Habe ich mir schon gedacht, okay, entweder ist es eben der Hüftbeuger oder der Piriformis in der Hinsicht. Mhm. Ich habe noch keine sie hat Bilder mitgebracht, MR-Bilder, ich habe mir nichts angesehen und habe mir dann natürlich auch die Po-Muskulatur angesehen. Und habe dann auch bemerkt bei Tests, wie zum Beispiel ähm, Blutbridges, ja. das heißt Hüfte rauf und runter heben, oder das Ganze einbeinig machen, ähm, solche Sachen, habe ich immer hab geschaut, wie die Funktionalität der po ist, das heißt, wann spürt sie, dass die po anspringt und dass es leicht zum Kribbeln oder Brennen anfängt. Ja? Ja. Und das hat bei ihr gedauert und gedauert. Und ich habe dann mal angefangen, dass ich zum Beispiel mit einem Faszienball, also diese Blackroll-Bälle zum Beispiel, mhm. Ähm, mal sachte draufgesetzt habe, auf eine Seite des Posts, mal ausgerollt habe. Da spürte sie schon eben, da ich jetzt einmal, schmerzhaft zwischen 6 und 7, wo 10 brutal ist. Ähm, aber sie konnte noch reinatmen in das Ganze und das war für mich wichtig. Danach haben wir einen, äh, eine Dehnungsübung gemacht, die nennt sich der 90-90 Stretch.
0: Ja, die kenne ähm, Mermaid. Auch. Genau,
1: richtig. Ja, genau richtig. Ja, genau Und da haben wir auch reingeatmet. Und dann haben wir noch ein bisschen Glute-Activation dazu gemacht, also Po-Muskulatur aktivieren mit dieser Hüfte rauf und runter heben. Und sie hat schon einen deutlichen Unterschied gespürt, okay? Ja, krass. Und das waren nur kleine, kleine, kleine Itches und Twitches halt. Und was ich ja. heute noch weiter herausgefunden habe, ist, dass sie eine, sehr, eine Person war, die sehr extern rotiert dargestanden ist, das heißt von den Füßen auch mehr nach außen rotiert. Demnach bin ich auch dabei gegangen, dass der Glutmet, also die seitliche Pummuskulatur eigentlich ständig unter Feuer sein muss und ständig stabilisieren muss. Ja? Ja. Und da hat es sogar noch mehr gespürt. Und wenn da Blockaden liegen, die können auch im Lenkwebel rausstrahlen ausstrahlen. Und das müssen nicht nur Bandscheibenvorfälle sein.
0: Ja. Absolut. Also schon wieder global betrachtet das Ganze. Und du sagst es schon, ganz kleine Itches und Twitches. Also relativ Kurze, aber feine Prozeduren können dann schon zur Linderung von, von ja, schwerwiegenden und anhaltenden Problemen beitragen.
1: Korrekt, ja genau, ja das ist es.
0: Ja. ja, und ein wichtiger Punkt, weil sowohl rehabilitativ als auch präventiv, wenn es dann um Problematiken geht, die wirklich die Wirbelsäule betreffen, das heißt, das Problem kommt nicht aus einer benachbarten Gelenkstruktur, Hüftmobilität ist da, Kniestabilität, Sprunglängsmobilität und ähm, auch bei mir in der Praxis war es häufig der Fall, anscheinend lässt sich global nichts äh, ermitteln, dann ja. fange ich erst an, lokal vorzugehen. So, weil cool. äh, bin ich mir sicher, dass die, die Wirbelsäule einer mechanischen Überlastung äh, ausgesetzt ist, das heißt ähm, Wirbelkörper sitzt auf Bandscheibe und dann wieder Wirbelkörper, quasi aufeinander gesteckt und ja. das Problem ist wirklich tatsächlich, dass ähm, die Bandscheibe durch diesen mechanischen Druck quasi vorgewölbt ist oder vielleicht sogar angerissen und dann äh, eben äh, die Spinalnerven gedrückt werden und dadurch die Schmerzen entstehen. Dann mhm. gehe ich äh, sehr gerne mit Krafttraining vor. Mhm. Das heißt, ich schaue, dass ich die, die Muskulatur an der Wirbelsäule kräftige, weil die Muskulatur gerade bei aktiven Bewegungen die, die erste Instanz ist, die dann ja. für, für Schutz sorgt. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also, ja. wir haben die gleichen Ansätze gearbeitet, eben ziemlich gleich <lacht> ähm, Aber es ist gut so, ja, weil es dürfte ja anscheinend auch unseren Klienten helfen. Ähm, es gibt, aus, also, das, was du jetzt, diese, diese Situation, die du geschildert hast, von meiner Perspektive und den Klienten, die ich bis jetzt hatte, ist das nicht sehr oft der Fall, dass da alles gegeben ist. Ja. Mobilität, Stabilität und und und. Halt, ja. Dass ich da wirklich lokal vorgehe und diesen Bereich erst stärke, kommt selten vor, aber die Kunst ist auch wieder als Trainer das zu sehen. Ja. Wo stehe ich? Wen habe ich vor mir? Habe ich jetzt wirklich genau geschaut? Ist da alles okay mit Stabilität, Mobilität der etwaigen Gelenke? Steht er gut da? Hat er eine gute Haltung? Erst dann kann ich hingehen und aktiv damit arbeiten natürlich. Ja. Und da bin ich auf deiner Seite. Dann wird lokal gestärkt, weil das hat sich umsonst nicht die ganze Zeit dann in irgendeiner Form geäußert, gell? über die ganzen Jahre oder Wochen oder Monate. Absolut. Ja.
0: Und was man da auch häufig außer Acht lässt, also zunächst mal der Körper, und das möchte ich hier sehr gerne einbringen, der Körper trainiert 24 Stunden. Der passt mhm. sich 24 Stunden an und nicht nur in den ein zwei Stunden, die man dann im Fitnessstudio oder im Homeworkout Workout verbringt, ja. ähm, wenn ich den ganzen Tag in der vorgebeugten Position sitze, dann denkt sich mein Hüftbeuger natürlich, okay, gut, äh, anscheinend ist es notwendig, dass ich in dieser Position sitze, also passt es sich dementsprechend an Thema Verkürzung. Ja. Und ähm, dann zusätzlich noch, um zurück zur Muskulatur zu kommen, man meint immer, der, oder man reduziert sehr gerne das, das Training dann nur auf die Anpassung der Muskulatur wobei man völlig außer Acht lässt, dass genauso die passiven Strukturen, das heißt jetzt in der Wirbelsäule beispielsweise die, die Bandscheiben, die, die Bänder und sogar der Knochen sich an das Training adaptieren, das heißt es macht absolut Sinn Maximalkrafttraining zu betreiben, wenn es dann um die Kräftigung äh, ja, des, des Rückens geht, der Wirbelsäule, ähm, weil... Ich nehme mal jetzt die Bandscheibe beispielsweise, wenn man sich das Ganze wie so einen Schwamm vorstellt und ja. diesen Schwamm in der Mitte drücken würde. Das heißt, wir haben eine axiale Belastung mittig von oben. Ja. Und an der Stelle, wo mein Finger einsinkt, in der Mitte, erfährt der Schwamm eine Druckbelastung. Das sind also diese ja. Hauptspannungslinien, die dort wirken. Ja. Und das Gleiche wäre ja beispielsweise bei der Kniebeuge wird der Fall oder bei Schulterdrücken. Ja. So, und der Körper passt sich dahingehend an, jetzt im Beispiel die Bandscheibe, dass sie genau an den Stellen, wo diese Spannungslinien verlaufen, ähm, Substanz einlagert. Mhm. Wodurch sich dann die mechanischen Eigenschaften verbessern. Jetzt in diesem Fall bei der Bandscheibe die Dämpfungseigenschaften. Sodass sie größere ja. Kräfte aufnehmen können. Oder beim Knochen äh, kennt man es ja auch sicherlich. Bodybuilder haben deutlich dickere Knochen. Bodybuilder mhm. haben deutlich dickere Sehnen. Weil ja. der passive Bewegungsapparat eben auch an der Bewegung beteiligt ist und eine gewisse äh, Toleranz aufnehmen muss. Und dieses Wissen dann in, in die Praxis zu übertragen, ist so, so wertvoll, weil wir dann davon ausgehen können, okay, Muskulatur passt sich an, ist sehr gut, Wirbelsäule wird mhm. stabilisiert, aber mhm. zusätzlich eben noch Knochen, Bänder, Sehen, Bandscheiben und eben die ganzen Gelenkkomplex in diesem Fall an der Wirbelsäule, um eben einen verbesserten Gelenkschutz zu bieten.
1: Mhm, absolut. Was ich auch noch äh, als, als äh, Therapie- oder Trainingsaspekt wichtig finde, speziell für den Rücken, ähm, diese Rückenprobleme, was man halt hat, die werden auch oft, was ich am Anfang angesprochen habe, behandelt in Form mit Faszienrollen, Faszienbällen, mit denen man halt dann diese Triggerpunkte, schrägstrich Blockaden aufmacht. Ja? Ja. Dass man diese Punkte findet, Versucht reinzuatmen und diese Punkte, diese Blockaden zu lösen. Jetzt muss man das von dieser Seite betrachten, dass man praktisch mit dem Ball reinarbeitet in die Muskulatur, aber was auch sehr, sehr effektiv ist, wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel einen Profi-Basketballer hatte ich, der hatte beim Erektor, das ist ein ganz großer Muskel, mhm. der läuft unten von der Promuskulatur weg bis rauf eigentlich, also ein ziemlich fleischiges Ding. <lacht> und ja, der, neben der Wirbelsäule läuft er und der hatte da wirklich viel Fleischsitz, das heißt der ja, stand da wirklich ziemlich brutal drinnen und er klagt auch über Rückenschmerzen. Der konnte nicht einmal seine Tochter angenehm hochheben, weil er sofort da in diesem Bereich zwischen Brustwirbelsäule und Lehmwirbelsäule einen stechenden Schmerz spürte. Ja. Jetzt haben wir natürlich versucht, in der Hinsicht das aufzumachen mit Rollen und Bälle und hin und her. Hat zwar gut geklappt, aber es war immer noch da. Und der nächste Ansatz war von mir, von innen nach außen zu arbeiten und ja. nicht von außen nach innen. Und das habe ich gemacht. Ich habe ihm einfach gesagt: Du gehst jetzt kniest dich auf den Boden, gehst auch in dieser Child's Pose, was es beim Yoga gibt. Das heißt, du kniest dich hier mit dem Ellbogen, bist du auch am Boden, klemmst dir ein dickes Kissen auf deine Rippen und jetzt atmest du mir in diesen unteren Rücken hinein. Das heißt, du arbeitest von außen, äh, von innen nach außen. Ja. Und durch dieses Weiten nimmt man auch wieder Stress von dieser Partie weg und entspannt den Muskel auch.
0: Sehr das sehr hat
1: dann natürlich auch dann nochmal sehr gut geholfen. ja
0: Sehr, sehr guter Ansatz. Ja. War mir auch neu mit dem Kissen, ehrlich gesagt.
1: Ja, na, also Atmung spielt eine sehr große Rolle, auch bei, ja. bei äh, Rückenproblemen, habe ich jetzt herausgefunden. Ja.
0: Ja. Gerade auch, ähm, du, du nennst ja die ganze die die Faszienbälle und Faszienrollen, das ist noch, ja. ein, meine ich, ein, ein Gebiet, welches ähm, also Faszien allgemein noch ja. in den Kinderschuhen steckt. Und ich denke, das macht äh, bei diesem Thema auch mal kurz Sinn, oder Sinn, kurz da, darüber sich auszutauschen. Ähm, ja. Die herkömmliche Medizin hat den Körper ja wirklich sehr, sehr lokal betrachtet. Das heißt, und das mhm. ist immer noch so, in meiner Ausbildung war es genauso, wir haben den äh, Muskel betrachtet und wirklich sehr, sehr isoliert. Ähm, wir haben gesehen, okay, der Bizeps ist für die Beugung des Oberarms zuständig. So, und auch wenn es dann ja. äh, darum geht zu operieren, äh, die Ärzte sehen ja das Fasziengewebe, natürlich nicht alle, aber überwiegend als unnötige Bindegewebshülle an und schneiden das Ganze weg. Also, wobei es wirklich so eine wichtige Funktion übernimmt. Es ist mit so vielen Rezeptoren besät, die so viele Informationen übertragen und eben. Mhm. Unter anderem deshalb ähm, ist es so wichtig, auch mal ein Augenmerk auf die Faszien zu legen. Wenn ich jetzt beispielsweise ja aus aus dem Körper ein Beispiel nenne, der Knochen. Der Knochen ist ja mit, einer, mit einem Periost, also mit einer Knochenhaut quasi umgeben. so Und diese Knochenhaut führt dann in die Sehne, weil es genau so eben auch eine Fasziale, also Bindegewebstruktur ist. Und diese Bindegewebstruktur zieht sich dann wieder über den Muskel weiter. Sowohl in der, im gesamten Muskel als, als Hülle, als auch äh, um die einzelnen Muskelfasern und Muskelbündel als Hülle. So, ja. und Dann kommt natürlich wieder eine Sehne oder ein Knochen ähm, mit Imperios, wo dann eben wieder die, das fasziale Gewebe weitergeht. Das heißt, im Grunde genommen ist der ganze Körper durch dieses Gewebe ähm, miteinander verbunden, jede einzelne Struktur. Das geht sogar bis in die einzelne Zelle rein. So, und ja. Das kann so eine starke Auswirkung haben ähm, auf den gesamten Körper und eben auch auf Strukturen, die extrem weit weg liegen. Ich habe jetzt gerade ein Buch ähm, zu diesem faszialen Gewebe Anatomy Trains von Tom Myers, also absolut empfehlenswert. Ähm, habe
1: ich schon dreimal durch. Ja, ja das
0: <lacht> ist wirklich Gold wert. Und ja. ein ganz einfaches Beispiel, das kannte ich schon vor dem Buch, Du, diese Superfische Backline, die oberflächliche Rückenlinie, zieht eben von der plantar also von der Fußsohle quasi, hinten rüber bis, ähm, also über, die, über den Rücken, über den Hinterkopf bis zur Stirn. So, und genau. eine einfache Anweisung, wie zum Beispiel, roll doch mal mit, mit einem Golfball, mit deinem Körpergewicht ähm, über,
1: ja.
0: über, über den Ball, kann ja. Quasi eine Auswirkung haben bis zur Stirn. Das heißt, gewisse Nackenproblematiken, Rückenproblematiken, Nacken- und Kopfschmerzen, Schwindelgefühle können ihren Ursprung in der Fußsohle haben. Sondern alle genau. Zuhörer, ein ganz einfaches Beispiel, muss nicht bei jedem klappen, aber bei den meisten ist dort tatsächlich dann eben eine Verkürzung durch diese harten Schuhe. Einfach mal mit dem, oder bevor man mit dem Golfball rüberrollt, in die Vorbeuge gehen, Kniegelenke durchgestreckt, mit den Fingerspitzen Richtung Boden, dann fünf Minuten äh, auf den Ball rollen das gleiche nochmal machen. Und wirklich bei mhm. 70-80% Prozent ist jetzt äh, eine mhm. Zahl, die ich gefühlsmäßig aus dem Hut gegriffen habe, wird nach dem Rollen eine deutlich angenehmere und deutlich weitere Vorbeuge möglich sein. Und das ist so ein simpler, simpler Beweis dafür, welche immense Rolle dieses fasziale Gewebe dann ähm, im Körper übernimmt.
1: Absolut, ich habe das Ganze bei mir selbst getestet, ganz ja. am Anfang, mit ich in den stand ähm, ähm, und ich komme ja auch ursprünglich vom Büro, muss ich sagen, gell? Ja. und bevor ich angefangen habe, mich in den Fitnessbereich eben reinzuziehen und daraus eine Berufung zu machen, habe ich das auch getestet und ich habe Folgendes gemacht, ich bin nur hergegangen mit einem Golfball, meinen linken Fuß für fünf Minuten einmal komplett aufgerollt, das war, sarkastisch gesagt, ein wunderschöner, angenehmes Gefühl, ja. Uh, danach bin ich hergegangen, hab, bin mit dem Stock noch drüber gerollt über meine Fußsohle ja. und dann mit dem Tennisball nochmal drauf gestiegen. Und jedes Mal beim, Rausat beim, beim Raufsteigen habe ich rausgeatmet. So, ja. das Ganze habe ich 15 Minuten lang gemacht auf einer Seite. So jetzt schon da bin ich vor einem Spiegel gestanden und ich habe es auf der linken Seite gemacht, wohlgemerkt. Und ja. meine linke Hand war, war auf einmal länger als meine rechte. Ja. Das ist so. unglaublich. Und ich habe mir nur, ich bin vom Spiel gestanden aber ja, was ist denn jetzt los, gell? Also ich habe es mir yeah. nicht, ich, hab, ich wusste, was los ist. Und da sind wir bei dem Punkt, was sehr wichtig ist, der Mensch heutzutage hat verlernt, sich richtig zu bewegen. Ja. Ist, uns geht es einfach zu gut. Ja. Und wir sind nicht komplett äh, dafür geschafft, dass wir ständig sitzen ja. oder vom, vom Handy kleben, solche Sachen, ja. Das, ja.
0: Absolut stimme ich dir zu 100% zu. Ja, Rückenproblematiken bei Athleten, da haben wir jetzt äh, schon einige Punkte durchgenommen. Ja. Was, hast du doch irgendwas, was du anbringen willst, einbringen willst?
1: Ähm, vielleicht nur, damit man sich auch etwas klar ist, für die Leute, die was äh sehr viel über Kopfschmerzen, Klagen und diese Forward Head Push zu haben, das heißt, wo der Kopf schon automatisch weiter nach vorne kommt, das mhm. heißt, wo die Ohren nicht auf gleicher Höhe mit den Schultern sind. Ja. Alle 2,5 cm, die sich der Kopf von diesem Alignment nach vorne bewegt, ja. lasten bis zu 4,5 Kilo mehr Belastung auf der Wirbelsäule. Ja. Und dessen muss man sich auch mal bewusst sein. So viel zu den OPs, die du am Anfang gesagt hast, das sind teilweise nicht nötig, auch im Nackenbereich, wenn ich es jetzt gerade sage. Das ist Haltungskorrektursübungen. Ja. Das sind verkürzte, schwache, überforderte Muskeln, die Bewegungsmuster korrigieren. Dann ja. wird es besser.
0: Absolut. Also auch hier, äh, Smartphone nacken Nacken, ja. passiert ja sehr gerne in der Bahn, Handy unten, Kopf vorgebeugt, Körper passt sich an ja. und ähm, ja, durch eben die Biomechanik entsteht da so eine starke Belastung bei minimaler, minimaler in Anführungsstrichen Positionsveränderung des Kopfes. Äh, das ist ja. schon echt ähm, sehr, sehr weitreichend. Und genauso weitreichend, um, um diesen schönen Podcast dann auch zusammenzufassen, äh, sollte man dann auch als Trainer vorgehen. Was ich jetzt nochmal, was ich jetzt noch mal ja, um das Ganze zusammenzufassen, sagen kann, Vorgehensweise, Rückenschmerz bei Athleten. Zunächst mal klären, ist es akut oder chronisch? Ist es akut, War es ein Sturz und ähm, der Athlet kommt wirklich direkt in die Praxis, dann lieber erstmal zu einem Facharzt schicken, der die Möglichkeiten hat, bildgebende Verfahren einzusetzen, weil wir wissen genau. nicht als, als Trainer, ob da jetzt ein ähm, Knochenbruch ist in der Wirbelsäule oder was ähnliches. Dementsprechend würde da ähm, die Herangehensweise, die wir genommen haben, nicht viel bringen oder vielleicht das Ganze sogar schlimmer machen, wenn wir dort dann ja, wieder mit Belastung arbeiten. Auf der anderen Seite, genau. und das sind halt die häufigsten Probleme, sind es chronische Probleme, haben sich über die Zeit entwickelt und wurden dann linear oder allmählich immer schwerwiegender. Dann mhm. sind wir gefragt, ähm, als, als Trainer, als guter Trainer, da sowohl eine lokale als auch eine globale Betrachtung zu machen. Es macht absolut Sinn, mit dem Joint-by-Joint-Ansatz äh, zu arbeiten, sich erstmal die benachbarten Gelenkstrukturen anzuschauen. Hat jemand ein Rückenproblem? Ja, dann kann das ja. Ganze, wie wir jetzt besprochen haben, sogar an der, an der Fußsohle anfangen. Und es macht auch absolut Sinn, äh, die Muskulatur zu kräftigen und dann auch ähm, maximal kräftig. Also keine Angst davor haben. Äh, natürlich allmählich steigern und das Ganze im Rahmen halten. Aber wie gesagt, eine Festigkeitszunahme von passiven Strukturen, Knochen, Bänder, Sehnen, Bandscheiben und eben dann auch eine Kraftsteigerung der Muskulatur, die die Wirbelsäule umgibt, hilft dann letztlich auch genau. die Gelenkstrukturen darunter adäquat zu schützen.
1: Korrekt, ja genau, absolut, deine Meinung. Super zusammengefasst, ja. Danke. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, da könnte man... Ja, stundenlang ja, diskutieren. Ja, Stundenlang, <lacht> ja,
0: weil Rückenproblematik, da gibt es tatsächlich wirklich ziemlich viele. Und ja. äh, das kann man dann schlecht in einem Podcast alles zusammenfassen. Aber gut, wenn da Interesse besteht von den Zuhörern, vielleicht mal auf eine genaue Problematik anzugehen, beispielsweise ja, Hexenschuss oder ähnliches, dann genau. weißt du ja, Ralf, ich melde mich bei dir, du als Rückenexperte, und wir nehmen das Thema auseinander.
1: Gerne. Bin da. Sehr
0: gut. Ja gut, dann sind wir jetzt bei ja, knapp 37 Minuten. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du heute mein Gast warst. Ähm, du bist immer wieder herzlich eingeladen, gerade wenn es dann um Rückenproblematiken geht. Und ich hoffe, dass die Zuhörer das ein oder andere mitnehmen konnten, um dann auch sowohl präventiv als auch rehabilitativ gegen Rückenschmerzen vorzugehen.
1: Ja, danke auch für die Einladung. Hat echt Spaß sehr gemacht, sehr gemacht. und Wir freuen uns auf einen weiteren Besuch.
0: Du bist herzlich willkommen. Gut, Ralf, Danke. dann schöne Grüße nach Österreich. Danke. Auch Und Liebe
1: Grüße nach Deutschland.
0: Dankeschön. Und ja, dann war es jetzt erstmal für die erste Podcast-Folge. Ich fand, war eine sehr gute Folge. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir. Ciao, schönen Tag noch. Ebenso. Ciao, ciao. Ciao.